0: La diferencia es que los headless CMS pues están desacoplados de la web y lo que te entrega es una API y qué es esto que el hecho de que te entregue una API es que tú puedes tienes la flexibilidad de hacer lo que sea con esa API con esa información con ese servicio de información puedes hacer una página web un frontend puedes hacer eh, utilizar la misma API para hacer una aplicación mobile eh, no sé puedes hacer incluso conectarlo a un sistema IoT o IoT o IOT o, -O, o Internet of Things ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio más de este podcast con la nueva presentación de El En Vivo. Te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales. Estoy en, en Facebook, en Twitter. También me puedes visitar en mi página donde encuentras todo, toda la información al respecto. Y pues, en este episodio, te voy a hablar un poco acerca del de, eh, último tema, de las tendencias de JavaScript que ya había hablado en el video. Si no lo has visto, recuerda que puedes visitar mi canal. Eh, mi canal es eh, youtube.com slash c slash DiegoDev DiegoT3V. De igual manera en todas mis redes sociales, este, en Twitter, Facebook y todo eso, pues ya sabes que me puedes encontrar como DiegoDev igual. Uh, arroba Diego 3 v o en mi página, te la recuerdo, es eh, diegod3V.com. Bien, pues para este episodio te voy a contar un poco acerca del último tema, muy interesante para mí, he estado metido en ese tema de hace un par de semanas, me ha estado interesando bastante. Y, pues, este tema es acerca de los headless, de los headless CMS. Y, eh, principalmente, te quiero hablar de dos eh, headless CMS que he estado utilizando. El primero es Strapi.js, que es open source, escrito en JavaScript. Y el segundo es, un es más, más que un framework o una plataforma, etcétera, eh, open source o... Un programa en GitHub es un servicio Te ofrecen el servicio de Headless CMS O también se conoce como BAS O Backend as a Service Pues bien Voy a comenzar a hablarte primero De, de qué, es, los, qué son los Headless CMS Y cómo se Cómo embonan los Headless CMS Con lo que te he estado hablando últimamente Pues bien como sabrás, los CMS, o mejor conocidos como Content Management System, han existido desde siempre. Estos programas, estos, estos, este software, estas plataformas, eh, han sido usadas principalmente para crear eh, pues, páginas en internet, páginas informativas o páginas de noticias, blogs, etcétera. Y, pues, uno de los más conocidos, y de los peores que hay para mí, pues son todos estos que nacieron cuando pues, PHP estaba de moda. Y pues me estoy refiriendo a los headless CMS como WordPress o Drupal. Y sé que a algunos les va a calar esto y pues si son PHPeros de corazón y les caló, pues no me interesa. Y bien, eh, pues digo, la verdad es que no, no, no es que te esté diciendo que si usas WordPress, pues, sea una pendejada o algo así. Simplemente que, pues, con toda la tecnología y el avance que hay ahorita, usar WordPress para algo empresarial o algo grande o algo, incluso ya de cualquier tamaño, pues, es como querer... Eh, Seguir utilizando COBOL para, no sé, una página, un servidor, de, un servidor cualquiera, ¿no? De un template Engine o qué sé yo. Lo que quiero decir es que, como todo, es evolución, ¿no? Y más en nuestra industria. Entonces, pues, tenemos que evolucionar, ¿no? Y, pues, para mí, en estos momentos, utilizar WordPress con todo lo que hay ahora, pues, es como, se me hace un poco una tontería. Digo, pero te vuelvo a repetir, no es que esté mal y no es que sea, pues, como un crimen, ¿no? Pues, si es lo que sabes usar, pues, está bien, ¿no? Pero, pues, tienes que saber que hay cosas mejores que WordPress y que PHP, ¿no? Y, pues, dentro de estas cosas mejores, pues, está mi framework eh, favorito que es Strap.js, que es un headless CMS. Y estos headless CMS, a diferencia de los CMS clásicos como WordPress, es que están desacoplados totalmente de la web. ¿Y qué quiero decir con un desacopla, una desacoplación? No sé si existe esa palabra. Bueno, ¿qué, ¿qué quiero decir con que está desacoplado de la web? Es decir que Pongámoslo así, WordPress lo que te entrega es todo un sistema completo Montado en, en la web, en internet, en, en www, como algunos lo conocen Es decir, te monta ya todo, toda una página con un administrador por atrás ¿no? Administrador de contenidos, por eso se llama CMS, Content Management System ¿no? pero, eh, pero digamos que el producto final de WordPress pues es ya una página terminada es decir, se utilizan los templates para mostrar en lo que ahora se llama como frontend, eh, Se muestra tu, interf tu interfaz gráfica y esto ya viene dentro de WordPress. No es una cosa como aparte, ¿no? A diferencia de los headless CMS, los headless CMS, digamos que su producto final, por decirlo así, no es una página de internet específicamente, no es todo un sistema con un fronte, no es todo un sistema con una interfaz gráfica para el usuario, para tu usuario final, sino que el producto final de los headless IMS, que de ahí viene su nombre headless, o sea, sin cabeza, digamos, pues es que lo que te entrega es una API, una API. ¿Y de qué nos sirve esto? Pues, el hecho de que te entregue una API es lo que hace que se desacople totalmente la web. Mientras que en WordPress te entrega eh, una página de internet, te, te, te estanca en eso, ¿sabes? Y ya sé que algunos van a decir, pues, está el plugin para hacer WordPress, una API, qué sé yo, pero, o sea, si te pones a pensarlo bien, pues, WordPress no fue hecho inicialmente para eso, ¿no? Y en cambio los headless están específicamente hechos para eso y pues hay como hay unas ciertas diferencias, ¿no? Podrás decir que no, podrás decir que tú implementas muy bien WordPress CMS pero pues al final de cuentas los números hablan, ¿no? Y si quieres puedes comparar por ti mismo el performance y la velocidad entre un WordPress CMS y, y un, un headless CMS cualquiera, ¿no? O Strapi en este caso y por cierto, también compara costos, ¿no? Es muy diferente estar pagando un servicio o estar pagando una instancia, un VPS, a estar pagando un montón de hostings con los que empiezas, sí, 5 dólares, pero después te tienes que pagar el hosting más caro, ¿no? Y los hostings es algo que bastante limitado, que de hecho ya los dejé de usar desde hace un buen rato y creo que debería, te aconsejo de hacerlo también. Los hostings ya son del pasado. En fin, como te iba diciendo, la diferencia es que los headless CMS pues están desacoplados de la web y lo que te entrega es una API. ¿Y qué es esto? Que el hecho de que te entregue una API es que tú puedes, tienes la flexibilidad de hacer lo que sea con esa API, con esa información, con ese servicio de información. Puedes hacer una página web, un frontend Puedes eh, utilizar la misma API para hacer una aplicación, mobile, eh, no sé, puedes hacer, incluso conectarlo a un sistema IoT o IOT o, -O, o, -O, o Internet of Things. Y. O sea, pues, te abre, te, te tiene esa flexibilidad de que no está acoplado a la web, es decir, no te entrega, no estás atado a tener un producto como tal, una web, nada más, ¿no? Te puedes ampliar a diferentes cosas, puedes hacer diferente, puedes hacer incluso muchas, muchas como estrategias en cuanto a la infraestructura y al, al, a la arquitectura de tu software, de tu servicio, qué sé yo. Puedes incluso montar diferentes headless CMS y utilizar una arquitectura orientada a servicio donde cada uno de ellos pues, hace una función específica. ¿no? Y pues a diferencia de WordPress, pues como te digo, está bastante limitado y atado a muchas cosas. ¿no? A que necesitas un hosting, a que necesitas un hosting viejo con PHP, etcétera, donde ni siquiera sabes cuánta RAM te dan. Y estás limitado a esto, a que, te, a que sea web y que pone el plugin por aquí, pone el plugin por allá y ponle mil parches para que pueda hacer una función, ¿no? Y también lo digo mucho, pregúntate, que, pregúntate si las grandes empresas, ¿en serio de verdad crees que las grandes empresas están hechas de WordPress? Pues no. Y tú me vas a decir, bueno, entonces las grandes empresas están hechas de Strapi. Pues tal vez tampoco, pero una ventaja que tiene Strapi, una de las ventajas que tiene Strapi de las que a mí me gustan un montón, es que son bastante flexibles a tal grado de que puedes no usarlo, puedes empezar con Strapi y terminarlo de usar. Es decir, Strapi está basado en crear archivos de Node.js, y tú en cualquier momento puedes de alguna manera deshacerte de ese de Strapi como tu manejador de archivos y comenzar a escribir código. Eh, te, te da esa flexibilidad de escribir, eh, de modificarlo, de expandirlo, de cambiarlo. Aparte de que es open source, o sea, aparte de que es open source, me refiero a que el hecho de montar un proyecto con Strapi te sigue dando la oportunidad de tener toda esta flexibilidad. Porque al final, lo que te sigue dando, pues, es un, digamos, digamos que Strapi lo que te hace es, eh, te pone una interfaz gráfica para que visualmente puedas manipular tu estructura de datos, tus modelos, etcétera, y te crea todos los archivos. Todo este boilerplate o todo esto que es totalmente automatizable, todo este, eh, hacerlo una y otra vez Porque piénsalo, ¿qué hacemos nosotros eh, cotidianamente? ¿no? Bueno, como si, si desarrollas backend o si utilizas Node eh, Una y otra vez es eh, bajarte el Express o el Coa O lo que estés usando Y pues baja el plug, el, el, el middleware de Cookie, de GS Cookie De no sé, Express Cookie eh, que bájate el body parser, que bájate el no sé qué, instálalos, que ponle passport, que ponle esto, que ponle aquello y crea las rutas y todas las rutas. Crea un modelo con Mongoose, con Mongoose o con SQL, o con, es, con Bookshelf y pues todos esos modelos, hazle su controlador y todo eso es repetitivo, ¿no? Pues con Strapi, pues desde su interfaz gráfica, hacer todo esto con un par de clics ya te crea tu modelo, tu controlador, tu vista y todo perfectamente. ¿no? Y pues el hecho de que te crea archivos te da la flexibilidad de poder meterte a esos archivos y poder hacer una implementación exacta si es que requieres algo demasiado específico. Y pues, en fin, eh, esa es la principal diferencia entre los headless CMS y los CMS. Entre Strap.js y entre WordPress. ¿no? La flexibilidad. Eh, y, y, y claro, el performance, la velocidad y todo esto. ¿no? Por otro lado, bueno, Strap.js es open source. ¿no? Está escrito en JavaScript. Por otro lado, están, eh, han estado apareciendo estos servicios o los backend as a service que te ofrecen todo esto que son los Headless CMS, un administrador de contenidos, pero que te entrega un API como servicio. Los más conocidos son Contentful, o bueno, los que yo he visto que son más conocidos, son Contentful. Eh, Firebase se podría considerar como uno de ellos. Y también, eh, uno que yo he estado usando, que de hecho lo estoy usando para mi, mi, para algunos proyectos personales, se llama Prismic, que es el más básico y el mejor, bueno, no, tal vez no el mejor, pero el más minimalista de todos. Y el más barato. Bueno, no, no es como que sea, que por ser barato sea malo, ¿no? Pero bueno, Prismic y los otros que te comenté son estos que te ofrecen el manejador de contenidos como un servicio. Es decir, tú pagas mensualmente una cuota, que en este caso Prismic me parece que cobra, que es gratis, si son proyectos pequeños o open source o, o sin fines de lucro, es gratis. Y son 7 dólares si quieres agregar tres usuarios, es decir... Esos tres usuarios te permite hacer... Por cierto, no me están pagando por decir esto, pero pues yo lo uso y te quiero explicar un poco. Prismic, si me están viendo, pues me pueden pagar si quieren. <risa> bueno, y en fin, eh, puede, con estos usuarios puedes hacer como los clásicos roles, ¿no? El escritor, el, 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 el que hace la, las revisiones de los artículos o el administrador que tiene el control total, ¿no? Y, bueno, con estos usuarios, pues, tú puedes asignar los roles y puedes hacer desde un blog pequeño gratis, si nada más eres tú, o puedes eh, hacer implementar esto para, no sé, si estás haciendo un trabajo para alguna revista o para la prensa, etcétera, y utilizarlos como tu centro de contenido. Y todo esto se conecta con los anteriores temas porque, por ejemplo, con Next.js o con Gatsby, puedes hacer de tu fuente de información estos, estos headless CMS o estos manejadores de contenido. Y a partir de ellos, pues, puedes ya crear tu frontend. Y esto es un ejemplo de cómo está desacoplado de la web. O sea, podrías tener tu instancia de... De, no sé, de Prismic o de Strapi js En tu bps o qué sé yo Y a partir de ellos Jalar toda esta información Con, eh, con Next.js Y mostrar tu frontend O incluso lo que yo estoy tratando de hacer Por ejemplo es Tengo mi aplicación con React En Next.js Trato de reutilizar todos los componentes Y hacer una aplicación De React Native Entonces imagínate esto esta arquitectura. Tienes tu, no sé, strap y es como tu backend y sí puede, te da la flexibilidad de servir a estos dos. Puedes tener tu aplicación con React Native, tu aplicación mobile y por otro lado puedes tener pues tu web, ¿no? Que en este caso, eh, no sé, por ejemplo, en mi blog, yo tengo mi blog y pues estoy tratando de hacer la, ahorita la, la aplicación de React Native para poder eh, pues, visualizar esto, ¿no? Eh, que en este caso, eh, no, soy, no soy muy enfocado en ese proyecto, pues porque es, para un blog pues te conviene más pues una Progressive Web App, ¿no? Que por cierto, la ventaja de utilizar Next.js o Gatsby es que esto es totalmente automático y ya no te tienes que preocupar por ello. Prácticamente se hace la PWA sola. En fin, solo quiero que veas la conexión entre los temas que te he estado hablando de Next.js Strapi.js, eh, Gatsby y los Headless IMS y cómo todo esto se conjunta para poder crear todo este ecosistema llamado Jamstack o JavaScript, APIs y Markup. Y, pues, eh, ya nada más para terminar este episodio, quisiera hablarte de algo que he estado viendo últimamente que, de hecho, yo estoy usando ahorita Gatsby para mi, mi blog. Es muy uh, me gusta Gatsby, es excelente. Pero he estado últimamente últimamente viendo la última actualización de Next.js. Y de verdad te puedo decir que es algo impresionante que deberías estar utilizando ya mismo. De hecho, estoy empezando a migrar mi blog a Next.js. ¿Por qué? Porque a partir de la versión, de la última versión de la 9.3, han agregado features. Esto salió hace dos meses ya, pero han estado agregando features, agregaron features bastante, bastante impresionantes. Prácticamente te dan lo último, la tecnología de punta o el, la punta del iceberg de toda esta, uh, no sé, cottage, no sé, no, sé, no sé cómo se podría decir este término, pero... Utilizar Next.js Es utilizar lo último en web En cuanto a performance En cuanto, no sé, la verdad No sé cómo explicarlo Next.js 9.3 simplemente Siento que va a, Le va a dar en la madre a todo Para los que son de otros países Pues Le va a ganar a, a, a los otros frameworks Y digo, no es que sea una competencia como tal ¿no? claro, claro que cada cosa Tiene sus ventajas Sus, sus ventajas, sus desventajas Lo bueno, lo malo pero desde que vi Next.js 9.3, la verdad, me fascinó. Y te puedo decir que los features más básicos es que eh, optimiza a tal grado que eh, prácticamente te da lo mejor que le puedes entregar a tu usuario. Si eh, tú, no sé, tienes un blog y tu página es, es, no necesita información dinámica, te entrega, le entrega al usuario una página estática. Si sí, utiliza información dinámica, hace SSR automáticamente. Digamos que hace lo más óptimo que puede hacer. Ya no tienes que configurar nada. Ya no tienes que hacer un servidor para tus páginas estáticas. Ya no tienes que hacer un servidor para tu SSR. Ya no tienes que configurar absolutamente nada. Simplemente le entrega lo mejor que puede entregarle a tu usuario. No, te, no, no quisiera ahondar en esto porque ya se acabó la transmisión, ya se, digo ya se acabó el tiempo de la transmisión simplemente es para que puedas investigarlo un poco más a fondo te recomiendo bastante utilizar Next.js y leer poco, un poco más acerca de esto y pues un poco más acerca de Jamstack porque de hecho todo esto, toda esta, esta nueva actualización que tiene Next.js es como un gran paso en cuanto al ecosistema de Jamstack ¿no? y de hecho, si te vas a un poco al artículo que abrieron cuando sacaron esta, esta versión, hablan un poco más acerca de los headless CMS como Strap.js y Prismic y otros como Contentful. Y te puedes, al leer esto te puedes dar una gran idea de lo que se viene o de lo que ya está más bien con todo este ecosistema del Jamstack, con X.js, con los backends as a service. Y pues es algo simplemente impresionante y es lo último en web. Y te recomiendo bastante que leas más a fondo. Claro que voy a seguir sacando videos acerca de este tema, de mis experiencias, de mis opiniones acerca de lo que he estado viendo yo. Porque, como te digo, yo voy a empezar a migrar, de hecho, mi blog de Gatsby a eh, Next.js. Y, pues, te voy a contar todo ello, ¿no? Y, pues, te recuerdo que eh, para obtener toda esta información, para poder estar al tanto de todo esto, mi Facebook me puedes encontrar con el usuario de Diego de 3V o Diego Depp. Y eh, también pues mi Twitter, eh, el mismo usuario, Diego Depp o Diego de 3V. Si me estás escuchando desde el podcast de, en Spotify o en Anchor, eh, te recuerdo que también estoy transmitiendo estos podcasts totalmente en vivo en YouTube. Me puedes encontrar en el canal, en mi canal, buscándome como Diego Depp o entrando a youtube slash c slash diego de diego de 3 v o desde mi web también ahí están los videos ahí está toda la información ahí está todo centralizado ahí puedes escuchar el podcast ahí puedes ver los videos los cursos todo lo que necesitas es la página es diego de 3 vcom y pues espero que estés muy bien eh, Espero que estés muy bien en casa. Hashtag quédate en casa. <risa> bueno, eh, te agradezco mucho el haber eh, compartido este tiempo conmigo, el haberte quedado a escucharme. Y pues eh, no te olvides de seguirme si todavía no me sigues. Y pues te agradezco mucho. Gracias por tu tiempo. Cuídate mucho. Hasta pronto.